0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voix et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans, je suis rédactrice web et j'accompagne mes clients dans la création de leur propre podcast. En créant Seconde Voix, j'ai voulu donner la parole à ceux qui se sont libérés d'une voix traditionnelle pour se réaliser entièrement. Je suis partie du constat que depuis notre enfance, la société nous encourage à suivre une seule et unique voie, celle qui nous fait croire que réussir sa vie, c'est forcément valider des rites de passage. On nous apprend que le CDI, c'est la norme, qu'être en couple, si possible hétérosexuel, est le seul modèle existant, qu'avoir des enfants est le meilleur moyen de s'accomplir, que de ne pas prendre de risques, c'est se sécuriser. Alors, si cela convient à certains, pour d'autres, ce schéma les freine dans leurs envies profondes de liberté, d'entrepreneuriat, d'aventure, de voyage et d'expérience en tout genre. Alors, pour déconstruire les clichés, vous déculpabiliser et vous ouvrir le champ des possibles, je suis partie à la rencontre de personnes inspirantes pour recueillir leurs récits de vie. Entrepreneurs, anonymes, personnalités ou sportifs, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. Alors, comment ont-ils fait Quel a été le déclic Qu'est-ce qui les motive vraiment Mes invités vous parlent sans filtre de leurs convictions profondes et vous donnent des conseils pour vous accomplir. J'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on aborde un sujet de société, J'avoue qu'il m'est cher et qui, je le sais, est cher à beaucoup d'entre vous. Celui du non-désir d'enfant. Peut-être que, comme moi, vous êtes dans la trentaine et comme moi, vous n'avez pas d'enfant. Vous avez peut-être observé que tout d'un coup, depuis que vous avez atteint cet âge graal prévu pour procréer, la société, votre entourage et parfois même vos médecins vous pressent de faire des enfants on a presque l'impression qu'il faut faire un enfant parce que c'est le moment, parce qu'on a atteint l'âge, et non pas par envie ou par choix. Alors, que se passe-t-il quand le non-désir d'enfant ne vient pas à l'âge de 30 ans euh, Comment le formuler simplement à son entourage sans passer, euh, soit pour une égoïste ou soit pour une marginale Alors, faire le choix de ne pas avoir d'enfant, c'est encore tabou aujourd'hui dans notre pays et la parole se libère grâce à des personnes comme Bettina Zourli, qui est mon invitée du jour. Elle est créatrice de contenu et du compte Instagram « Je ne veux pas d'enfants ». Elle déculpabilise les « child free », donc ceux qui ont le non-désir d'enfants, et explique finalement qu'ils n'ont pas à se justifier, pas plus que ceux qui ont décidé d'avoir des enfants. Elle revient sur le pourquoi de ces injonctions sociales et comment s'en détacher. Dans cet épisode, on parle aussi de la contraception masculine avec la vasectomie qui est encore très peu employée en France et de la charge mentale contraceptive qui pèse sur les femmes. Bettina tente aussi de répondre à la question, est-ce que cette fameuse horloge biologique existe Bon, vous verrez, on soulève énormément de questions dans cet épisode. C'est un épisode qui est destiné aux femmes mais aussi aux hommes, aux parents et à ceux qui ne sont pas parents. Et encore une fois, comme toujours, dans Seconde Voix, il ne s'agit pas d'opposer des personnes à d'autres. L'idée est d'écouter et de découvrir euh, d'autres univers, d'autres façons de penser. Allez, je vous laisse en compagnie de Bettina. Bonjour Bettina, merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette euh, interview à distance. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation. Je suis ravie de te recevoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu es Bettina Zoli. Tu es l'autrice, la rédactrice et la créatrice de contenu engagé sur Instagram via le compte Je ne veux pas d'enfants. Et tu partages au travers de tes écrits et de tes posts tes réflexions sur notre société, sur l'injonction à la parentalité, mais aussi la pression sociétale liée aux normes, avec un prisme féministe et tu nous permets de réfléchir sur différents sujets. Donc déjà, je te remercie au nom de toutes les femmes qui te suivent, parce que vraiment, ton compte fait du bien.
1: <rire> Bonjour Célia, merci beaucoup, déjà pour la petite présentation, et merci <rire> pour ça.
0: Alors, avant de s'intéresser à, à ton livre, euh, j'aimerais m'intéresser à l'enfant que tu étais, ce à quoi tu rêvais, et euh, voilà, le parcours que tu as eu jusqu'à maintenant euh, au niveau professionnel, il me semble que là, actuellement, tu vis à Bruxelles, mais tu as énormément voyagé. Donc, par exemple, est-ce que quand tu étais enfant, tu rêvais déjà de, de voyages et de grands
1: espaces Oui, en quelque sorte, je pense que ça a toujours été une partie de moi. En fait, alors, quand j'étais petite, j'ai été élevée principalement par ma maman et elle aimait beaucoup voyager. Donc, moi, j'étais... Alors, je pense que j'étais une enfant assez euh, sage et assez euh, ouverte d'esprit grâce à elle, etc., et du coup, ouais, on essayait, enfin tous les ans, essayer essayait de me faire découvrir un nouveau pays. Donc euh, pour ça, je lui en remercie. <rire> Quand j'étais petite, du coup, moi je sais que je, je me souviens très bien ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais être soit archéologue, soit journaliste. Vraiment dans l'idée de, bah, voilà, de pouvoir voyager tout le temps, enfin, en tout cas de faire un métier hyper mobile. Et euh, voilà, donc ça c'est un de mes souvenirs. Et pour résumer rapidement mon parcours, en gros, j'ai fait des études de lettres, j'ai fait ensuite des études de commerce international parce que très vite, je me suis rendu compte que j'avais envie d'être bah, mobile, justement, et que le voyage, ça allait faire partie de ma vie. Euh, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à faire mon premier stage en entreprise en licence 2. Et j'ai fait un Erasmus l'année d'après. Et là, je me suis dit, ah, c'est quand même cool <rire> de voyager, découvrir d'autres cultures, d'autres personnes, et sur le long terme, en tout cas, parce que l'Erasmus, c'était six mois, et mon premier stage, c'était six mois aussi. Et du coup, j'ai fait ça, et en fait, je me suis spécialisée dans le tourisme, parce que bah, quoi de mieux <rire> que de, pour voyager que de travailler dans le tourisme Et du coup, j'ai bossé pendant six ans dans des agences de voyage. J'ai travaillé au Cambodge, en Thaïlande, en France, et là, plus récemment, en Belgique. Avant euh, bah, d'opérer un changement radical après avoir travaillé pendant six ans dans le tourisme. <rire> parce que maintenant, donc, tu t'es mis à ton compte, en fait. Tu es freelance, c'est ça Oui, c'est ça. En fait, j'ai commencé, du coup, en 2015 à devenir, à me former à la rédaction parce que écrire, c'était quelque chose que j'aime depuis hyper longtemps. Et du coup, maintenant, ouais, ça fait euh, depuis mars euh, 2021 que je suis à 100% en freelance parce qu'avant, j'avais euh, bah, un petit boulot à mi-temps et j'avais mon activité de freelance. Parce que je n'osais pas me lancer à 100%, j'avais un peu peur. Et du coup, maintenant, voilà, je suis à 100% en auto-entreprise, en rédaction web et euh, pigiste, parce que j'écris pour des médias aussi, et euh, création de contenu sur Instagram.
0: D'accord, donc c'est assez rempli quand même tes journées. Ouais, générique. ça va, ouais. <rire> je <t> ne <'ennuie> pas.
1: <rire> J'ai repris des études cette année, donc oh, oui, ça va, ouais. <rire>
0: oui, oui, en plus, oui. Oui, parce que tu suis un master sur euh,
1: le, le genre, c'est ça Oui, ouais, le master en études de genre, ouais, tout à fait.
0: Ouais, donc ça, c'est intéressant aussi.
1: Oui, ouais, c'est euh, génial, franchement. Bah, en fait, c'est hyper cohérent par rapport à ma nouvelle activité, parce que comme tu l'as dit au début, euh, bah, je fais de la rédaction, de la création de contenu sur euh, les réflexions féministes et euh, d'injonction à la parentalité. Et forcément, bah, en fait, c'est aussi une question de gagner en légitimité, parce que malheureusement, le féminisme, aujourd'hui, <rire> c'est quand même une porte glissante. Hein <rire> c'est un peu compliqué et c'est pas très bien reconnu. En tout cas, on ne reconnaît pas la scientificité de, du domaine. Donc, je sais que ce master... Euh, peut m'aider à ça. Et en plus, j'apprends plein de trucs.
0: Euh, bah, merci pour cette présentation et pour euh, ton parcours. Alors, on va parler euh, du désir de ne pas avoir d'enfants. Et je voudrais ouais. que j'insiste <rire> pas le non-désir d'avoir des enfants, parce que ça, je sais que tu insistes pas mal sur, euh, sur ce sujet. Déjà, tu peux nous expliquer la nuance entre euh, pourquoi tu préfères dire le désir de ne pas avoir d'enfants plutôt que le
1: non-désir d'avoir des enfants Oui, bah, rapidement, c'est parce qu'en fait, l'idée vient du mot child-free en anglais, qui veut dire libre d'enfants. Et du coup, il y a une dimension qui est assez positive ou en tout cas neutre, ça dépend comment on le perçoit, mais du coup le traduire par euh, non-désir d'enfant, je trouve que bah, ça m appuie forcément sur le côté négatif, et non en fait c'est pas un non-désir, c'est un vrai désir de ne pas être parent, c'est quelque chose qu'on ressent en général à l'intérieur de soi, euh, comme le désir d'enfant, bah, le désir de ne pas avoir d'enfant, ça me paraissait plus logique.
0: D'accord, alors ça je sais que c'est peut-être une question qui peut t'agacer, mais je trouve qu'elle a le mérite d'exister puisqu'en tout cas mes auditeurs m'ont posé cette question pour toi. C'est toujours la même question qui revient, c'est euh, « Depuis quand tu sais que tu as le désir de ne pas avoir d'enfant ?» Et je sais que généralement, tu réponds que, euh, bah, au final, fin, ça a toujours été un truc en toi, finalement. Tu n'as pas eu un déclic
1: ou... Non, ouais moi, j'ai pas eu de déclic. Mais en fait, je comprends maintenant de plus en plus pourquoi on pose la question. C'est que euh, moi, je suis tellement sûre de moi qu'au début, je ne la comprenais pas, cette question. Maintenant, je me rends bien compte qu'en fait, euh, bah, ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre et qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent qui sont hyper perdus entre ben, peut-être un désir interne et des préoccupations plus rationnelles, etc. Mais oui, moi, en ce qui me concerne, euh, je pense que j'ai toujours su que je ne voulais pas d'enfants. Ouais, je ne me suis jamais imaginée euh, vraiment être maman, en fait. Voilà, mon, avec mon premier copain, on est restés euh, 4 ans et demi ensemble, entre nos 15 et nos euh, 19-20 ans. Donc, je pense qu'il y a quand même un moment où on a dû se dire, ouais, nos enfants, ils s'appelleront comme ça. c'est oui, Certainement que, que cette pas adolescente. Euh... Voilà. Parce que, bah, longue relation à l'adolescence et tout. Mais, en soi, moi, je sais que j'y croyais pas du tout, déjà, à la base. <rire> donc, euh, ouais. Moi, j'ai jamais... Il n'y a pas eu de déclic. Après, euh, voilà, ce désir euh, interne qui fait partie de moi, maintenant, il y a des réflexions qui sont vraiment plutôt de l'ordre du rationnel. Donc, lié au féminisme, lié à l'écologie, lié à plein de, enfin, juste c'est une question politique pour moi, mais du coup, euh, ouais, il n'y a pas eu de déclic particulier.
0: Oui, voilà. À la base, ce n'était pas forcément pour des raisons euh, euh, écologiques ou quoi. Ça peut être aussi parce que ça me fait penser à un poste de Fiona Schmitt il y a quelques temps qui disait qu'en fait, on peut aussi être euh, chaleureux sans vouloir, euh... enfin, sans qu'il y ait forcément une raison derrière, sans besoin de se justifier. En fait, ça rejoint ça aussi. C'est juste dire, bah, j'ai pas
1: envie. Point. Voilà. Exactement. Mais ben c'est pour ça qu'en général, euh, alors, un petit peu moins maintenant, parce que c'est vrai que le sujet est de plus en plus abordé et tant mieux. Mais c'est vrai qu'au tout début, euh, il y a deux ans, quand j'ai commencé à avoir des, des interviews, etc., sur ce sujet par des médias, le pourquoi, en fait, c'était, il revenait constamment. C'était, mais pourquoi vous n'en voulez pas? Et les journalistes, tu sentais que c'était pas un pourquoi de, on veut ouvrir le sujet, c'était parce que eux-mêmes ou elles-mêmes ne comprenaient pas du tout. Et du coup, moi, dès le départ, je disais, ben, il n'y a pas de bonne, enfin, il n'y a pas de raison, en fait. Donc le pourquoi il n'est pas justifié parce qu'on peut tout à fait bah, ne pas vouloir d'enfants sans qu'il y ait une raison hyper rationnelle parce que bah, carrière parce que enfin toutes les choses en fait classiques qu'on attend des personnes qui n'ont pas d'enfants et du coup moi au bout d'un moment j'ai commencé un peu à m'énerver avec cette question en disant mais bah, pourquoi vous en voulez pourquoi vous avez voulu en avoir parce que ouais c'est journalisme beaucoup. <rire> Et finalement, on se
0: rend compte que, bah, comme d'autres en fait, les personnes qui ne savent pas forcément répondre à cette question du pourquoi, même ceux qui ont des enfants, parce que bah, c'est quelque chose qu'ils ont envie, et point. voilà, c'est comme ça, et il n'y a pas besoin non plus de justifier tout le temps. quoi. Exactement. Tu <rire> dis que ça, t'a t'agacait. Je disais aussi que ce qui t'agacait, c'est que euh, quand tu étais euh, un peu plus jeune, euh, la vingtaine, on te disait « Ah, oh, mais tu verras, tu changeras d'avis parce que tu es encore jeune ». Et ça, c'est quelque chose qui t'agacait, parce qu'en fait, finalement, ta jeunesse ne légitimait pas ton, ton choix, en fait, c'est ça
1: Ouais moi j'essaie de le dire assez souvent c'est que ben en fait on a un gros problème dans notre société avec euh, alors je sais pas exactement le terme j'ai toujours peur de me tromper mais en tout cas de l'adultisme ou de l'âgisme enfin tu vois qui peut aller dans un sens ou dans l'autre dans le sens où on dénigre beaucoup les personnes âgées mais on dénigre aussi beaucoup les personnes très jeunes et quelqu'un qui est sûr de soi qui est a des idées très tranchées et qui a 15 20 ans Clairement, on n'écoute pas sa parole, tu vois. Enfin, s'il y a vraiment ce truc de... Mais comme d'ailleurs, enfin, je ne vais pas dire trop euh, changer de sujet, mais comme on ne prend pas du tout au sérieux la parole des enfants, en fait. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a autant de violence envers les enfants, c'est parce qu'on ne les écoute pas, <rire> je pense vraiment. Et ouais, c'est vrai que du coup, moi, j'essaie toujours de dire, mais en fait, ton avis, il est légitime par rapport à ton âge. C juste... Et en plus, quelqu'un de 20 ans qui dit, bah, moi, je veux des enfants, on dira, bah oui, c'est logique, c'est juste que dès que tu dénotes de ce qui est attendu socialement et valorisé socialement, Forcément, on veut essayer de te mettre des bâtons dans les roues pour te faire comprendre que c'est quand même mieux si tu rentres dans la norme, quoi. Mais euh, ouais, moi, je vais avoir 30 ans là-bas dans un mois et, et je sais que... Ouais, bon, clairement, ça va être la période où les gens vont se dire... Enfin, les gens que je connais pas, parce que ceux qui connaissent, euh, connaissent mon métier, donc euh, je pense qu'ils ont bien compris. la question, c'est clair. <rire> mais, euh, mais oui, oui, clairement, c'est marié depuis euh, deux ans et demi, donc en couple depuis cinq ans. Et à 30 ans, clairement, les gens vont se dire « Ben, il manque plus que le bébé <rire> !» Bah bah ouais, c'est mon cas aussi là tu vois je suis, en, je suis en plein déménagement
0: et on me dit ah c'est pour agrandir la famille ah bah oui du tout <rire>
1: non je prends une pièce pour mon bureau
0: <rire> c'est vrai que c'est assez fréquent et euh, voilà moi de, moi j'ai 32 ans pour le coup et euh, d'autres hein, de, de mes amis on, on remarque ça quoi et c'est une question qu'on va pas forcément poser à nos compagnons mais à nous, on la pose systématiquement, quoi. Ah, et alors, il te tarde pas trop, tu pas trop pressé enfin, ce genre de choses, quoi.
1: Mais c'est clair. Mais comme tu dis, il y a ce double standard en fonction du genre qui est là. Et je prends toujours mon, mon exemple parce qu'en fait, mon mari, il a fait une vasectomie. Donc, on ne peut plus avoir d'enfants ensemble. Bah, c'est une décision qui est radicale parce que ça fait partie des... Contraception soi-disant définitive, alors que c'est réversible quand même, hein, mais bon, c'est un peu compliqué. Il y a 20%, je, je crois, c'est ça. Ça dépend des études, ils disent entre 20 et 50%, donc ça dépend un peu des médecins. Mais bon, il faut quand même considérer que ça ne marchera pas à tous les coups. Mais euh, pour le coup, pour lui, c'est pas du tout un sujet. Tu vois, il a 34 ans. Donc, clairement, c'est le moment aussi. Sauf que là, bah, en fait, il a décidé de poser sa démission et il part en voyage pendant quatre mois, là. <rire> et jamais on va lui dire, « bah Alors, quand même, il serait peut-être temps de te poser. » tu vois Enfin, non, pas du tout, quoi. Ouais, non, jamais.
0: Et alors, ça amène à une question que j'avais un peu plus tard, mais du coup, on va, on va en parler maintenant. Tu penses que c'est parce qu'on associe toujours la femme à la maternité C'est la fonction de la femme euh, dans, dans l'inconscient collectif
1: Ouais, sans aucun doute. Bah, c'est vraiment un héritage qu'on a depuis... Euh... Des millénaires, on va dire même avant la naissance des religions, mais surtout depuis qu'il y a les religions, il y a quand même ce truc de. Enfin, tu vois, tu enfanteras dans la douleur et en plus c'est ton lot à toi. Enfin, on a quand même séparé euh, bah, les hommes et les femmes en disant que bah, nous on était faites pour. Euh, parce que notre sexe était rentré vers l'intérieur et blablabla, qu'on était faites pour être à l'intérieur et du coup s'occuper de la famille et donc des enfants, quoi. Et ce truc, on se le trimballe depuis plus de 2000 ans. <rire> Donc, ouais.
0: C'est ça, parce qu'encore une fois, tu vois, un homme qui dit euh, « j'ai pas envie d'enfant », je pense qu'il sera un peu moins catalogué que la femme, c'est soit une carriériste, euh, soit elle est égoïste, soit elle a eu un traumatisme dans son enfance, soit elle est complètement paumée dans son couple et elle a pas trouvé le bon. Enfin, tu
1: vois, on va toujours trouver des excuses, euh, on pense rationnelles, en fait, pour se rassurer, quoi, c'est un peu ça. Ouais, et en plus, comme tu le dis, il y a vraiment cette image de « forcément, si t'as pas d'enfant, faut que tu sois autre chose ». Alors. Ils ont besoin de se rassurer comme ça, tu penses ben Parce qu'en fait, je pense que c'est un peu le truc du but de la, enfin, le but de la vie, tu vois. Enfin, moi, je discute avec beaucoup de gens sur les réseaux. Euh, J'ai fait des interviews sur des médias qui n'étaient pas du tout féministes et là, je me suis rendu compte que il aïe, 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 y avait vraiment du boulot là-dessus parce que bon, là, on est dans nos petits microcosmes de gens qui réfléchissent à ces questions. On ne se rend pas bien compte que la majorité des gens ne conçoivent même pas qu'on puisse ne pas vouloir et que et que ça puisse être un choix vraiment éclairé. Et en fait, toutes ces personnes qui ne sont pas du tout dans bah, ces milieux ouais, progressistes, on va dire féministes, te disent ben, en fait, c'est parce que c'est le but de la vie. Donc, si as tu n'as pas d'enfant, tu ne sers à rien. Moi, on m'a littéralement dit que ça ne servait à rien pour moi de vivre si je ne faisais pas d'enfant, tu vois. Enfin, c'est hyper violent comme truc, quoi. Et ouais, du coup, il y a ça. Et donc, je pense qu'on transpose en disant bah oui, elle n'a pas d'enfant, mais parce qu'elle est carriériste. Et j'avais fait plusieurs posts et articles sur le sujet en disant bah, en fait, on a le droit d'avoir ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que moi, je suis absolument pas carriériste. Mon but c'est pas de gagner euh, 10 000 euros par mois et non vraiment pas. Mon but c'est en fait d'avoir assez pour rester libre parce que ben, tu vois ça revient sur ce que je disais au début. Mon objectif c'est d'être nomade quand Même une bonne partie du temps, et là en tout cas pour les prochaines années, je pense que je vais me tourner vers un mode de vie beaucoup plus nomade après mon master. Bah, pour ça, faut quand même un petit revenu. Euh, allez, on va dire un peu plus qu'un SMIC parce que moi je consomme pas beaucoup, j'achète pas de vêtements neufs. Je sais ben voilà, c'est juste mes billets d'avion et manger, <rire> et, me, et tu vois, me loger, mais en mode euh, en Airbnb ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, euh, j'ai pas besoin de beaucoup pour vivre, je le sais. Mais euh, ça m'assure de la liberté en fait. Et il n'y a pas d'histoire de, de carrière. Et en fait, c'est légitime. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on est obligé de faire autre chose. <rire> Après, les gens me disent souvent Ouais, mais toi, tu écris des livres et tu fais de la transmission, de la pédagogie. Donc, c'est vrai que pour les gens, c'est moins choquant parce qu'en fait, je fais autre chose qui est dans la transmission. Donc, ça va pour les gens. On va dire que ça va.
0: Oui, mais pour l'anonyme. Euh, ben euh... Oui, c'est pas
1: obligatoire quoi. Enfin, tu peux juste vivre ta vie en
0: fait. <rire> Exactement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que tu disais dans le podcast euh, à 30 ans. Il euh, n'y a pas longtemps, j'adorais ce que tu disais parce qu'en gros, euh, tu expliquais que euh, tes choix ne veulent pas dire que tu n'es pas stable parce que chacun a sa propre stabilité et toi, ta stabilité, c'est d'ailleurs de voyager euh, et qu'il ne faut pas euh, confondre stabilité et immobilisme. Et euh, je trouve que c'est hyper important tu disais sur ça parce qu'effectivement, tu vois, j'entends des fois euh, Ah ouais, mais cette fille, elle n'est elle est pas stable alors parce que soit elle enchaîne les mecs ou euh, elle enchaîne les boulots, tu vois, par exemple. Et je trouve que c'est très intéressant, cette notion de, de stabilité, parce qu'en fait, dans l'inconscient collectif, la stabilité, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, finalement, d'avoir le CDI, puis après, de se mettre dans un couple, si possible, hétérosexuel, et d'avoir deux enfants, si possible, une fille et un garçon, et d'acheter une maison, d'accéder à la propriété, etc., et en fait, c'est vrai que cette notion de stabilité elle est différente selon chacun, en fait.
1: Carrément, c'est vraiment incroyable comment on a réussi à matrixer notre cerveau pour se dire qu'il n'y avait qu'une voie possible et que c'était la seule qui allait t'assurer le bonheur, alors qu'en fait, euh, non, elle t'assure peut-être de la sécurité à un moment donné. Mais, et encore, je veux dire, euh, le couple n'est pas forcément sécurisant. Enfin, <rire> tu vois, genre pour, euh, je prends l'exemple de, des violences conjugales. Hein, je veux dire, ce n'est pas du tout sécurisant, le couple, pour plein de gens, pour plein de femmes. Et en plus, ouais, c'est vrai que ce truc de... Je, je... Oui, les gens confondent vachement, en fait, entre le fait que si tu voyages beaucoup ou si euh, bah, même le fait d'être freelance, par exemple, pour beaucoup, c'est hyper instable. Alors que moi, j'ai jamais été aussi... Euh, bah, sereine dans ma vie que depuis que je suis freelance enfin moi le salariat c'était ça, ça va tu vois c'était pas un calvaire parce que j'aimais bien mon boulot et tout mais dès que j'aimais plus je démissionnais je démissionnais tous les ans et demi deux ans et pour moi c'était ça qui était horrible parce que je me disais mais j'arrive pas à trouver ce que je veux j'arrive pas à trouver l'entreprise qui me convient ça va jamais et tout et, et en fait je suis hyper stable maintenant et je suis hyper stable quand je possède pas grand chose. Quand... Tu sais, il y a des gens qui ont besoin d'avoir ce truc d'endroit de... euh, rassurant, ce que je peux tout à fait euh, comprendre. Mais moi, en fait, euh, je me sens chez moi partout. cest à moi, j'arrive dans un Airbnb que je connais pas, qui est hyper impersonnel ou pas du tout la déco que j'aime bien. Mais je vais adorer parce que ce qui me plaît, c'est cette nouveauté et c'est justement l'inconnu, en fait. Et ça, c'est vrai que pour beaucoup, c'est pas quelque chose de... de concevable, en fait.
0: Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Et puis, on a toujours l'impression, tu vois, qu'il faut aller plus loin. Là, encore une fois, tu vois, je parle de mon déménagement. À chaque fois, le réflexe, c'est « Ah, ça y est, vous avez acheté !» Ou « Ah, c'est pour plus grand, j'imagine !» Tu vois, toujours ce besoin que, forcément, l'évolution fait que ça doit être plus grand ou qu'il faut que ce, soit une... enfin, que ce soit à nous. Ça, c'est intéressant aussi, je trouve.
1: Bah, ça me fait penser à ce que, ce que tu viens de dire. J'ai eu exactement la même réaction récemment parce qu'on a décidé d'arrêter de, de vivre ensemble avec mon mari bah alors laisse tomber
0: ça c'est dingue ouais 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 bah forcément là tu as dû avoir de d'ailleurs j'ai vu que tu as fait un live sur ça sur cette question là sur Instagram ouais,
1: on a fait euh, on a répondu euh, à des questions avec mon mari parce qu'en fait il y a plein de gens qui étaient là enfin qui me demandaient aussi ce que mon mari en pensait qui avait euh, initié l'idée etc mais c'est vrai qu'en fait très vite je me suis rendu compte que pour les gens c'était un retour en arrière et un échec en fait même alors que bah non justement nous c'est notre euh, couple il évolue de cette manière là donc, ce n'est pas du tout un retour en arrière, C'est qu'en bah, en fait, on a fait notre temps à vivre ensemble et on a réfléchi et on a évolué. Et on s'est dit, bah, peut-être que pour notre couple, ce qui est vachement mieux, c'est d'avoir notre espace chacun. C'est ça. Et
0: peut-être que ça va durer un temps
1: et qu'après, vous aurez envie d'autre chose. Enfin, tu vois, rien n'est figé aussi. Ouais, c'est ça. Ah non, on ne s'est jamais dit c'est définitif et du coup, terminé. Parce qu'en plus, bah, comme je te disais, l'année prochaine, moi, j'ai envie de recommencer à voyager. Et là, mon, mon mari, il part en voyage un petit peu avant. Et je pense que si on se réinstalle ailleurs à un moment, euh, on aura peut-être deux chambres. Clairement, je pense qu'on aura notre espace à nous parce que ça, on en a besoin. Mais on habitera peut-être ensemble à nouveau. Pas... Ça, pas... Tout dépend de la situation, quoi, mais rien n'est figé, comme tu dis. <rire> Exactement. Mais oui, c'est ça. Puis ça dépend
0: des envies, etc. Enfin... Et alors, vu qu'on parlait de lui, il euh, y a une question que je me posais. Donc, quand vous vous êtes rencontrée avec ton mari, euh, est-ce que euh, tu savais que lui non plus euh, ne voulait pas d'enfant ou est-ce que... Enfin, tu vois, en fait, ma question, c'est quand tu l'as es rencontrer, est-ce que tu t'es dit « mince, s'il veut des enfants, ça va coincer, est-ce que je me mets vraiment avec lui ?» Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, je vois tout à fait. Bah, en fait, euh, quand on s'est rencontrés, c'est vraiment trop bizarre, parce que euh, le premier soir, on est allé boire un verre, euh, c'est comme si on se connaissait depuis mille ans, tu vois. Genre vraiment, j'avais l'impression qu'on s'était toujours connus, on était hyper potes, etc., et euh, on s'est mis en couple, je sais pas, trois jours après, je pense. Et en fait, très très vite, la question de, des enfants est venue sur le tapis, parce que je pense que comme on était tous les deux très alignés avec ce qu'on voulait, ça allait. Donc lui non plus ne veut pas d'enfants et je le savais, du coup je l'ai su très vite. Bah, aussi très vite, dans forcément les relations sexuelles, il peut y avoir la question de la contraception. Moi j'en prenais pas à l'époque, en fait, parce que j'avais arrêté les contraceptions hormonales, etc. Et j'étais célibataire, donc bah... Je ne voulais pas m'embêter avec une contraception. Et du coup, euh, voilà, en fait, euh, rapidement, on s'est dit « ben, on fait quoi ?» Et ben, lui, il m'a dit ben, « en fait, j'étais avec une fille avant, on habitait, euh, il habitait dans des pays anglo-saxons, notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Et en fait, là-bas, ben, la vasectomie, c'est totalement normal. C'est-à-dire que soit euh, les hommes qui ben, sont en couple euh, ont eu des enfants, ne veulent pas imposer la charge contraceptive à leur épouse, qui se l'est tapé une bonne partie de sa vie en général avant, donc euh, disent ben, « on a fait nos enfants, on n'en veut plus, bim, vasectomie euh, ». Et je crois qu'il y a 20% des Néo-Zélandais qui ont fait une vasectomie. Enfin, c'est énorme. Hein. C'est 20% des hommes Néo-Zélandais. C'est beaucoup.
0: Et pourtant, nous, en France, depuis 2000 ans, il me ouais. semble que euh, en, dans la loi, c'est possible. Enfin, la, la stérilisation pour les hommes ou pour les femmes, c'est possible.
1: Enfin, c'est accepté. Oui, en France, depuis 2001, tu peux aller chez le médecin et demander une ligature des trompes ou une vasectomie. Si tu respectes le délai de 4 mois, normalement, il n'y a pas de problème. Sauf que ça, c'est en théorie, et dans les faits, c'est quasiment impossible d'obtenir ça. parce que, Enfin, quasiment impossible. Non, parce qu'il y a quand même 50 000 femmes par an qui se font ligaturer les trompes en France. C'est juste qu'on n'en parle pas, parce qu'il ne faut pas montrer que c'est possible, à mon avis. Et à l'inverse, nous, il y a à peu près 9 000 vasectomies par an en France, donc c'est pas beaucoup. C'est beaucoup plus euh, bah, les personnes qui ont la charge euh, contraceptive et ont la charge de la maternité qui s'en occupent en général. Mais ouais, du coup, lui, il venait de voyage et de plusieurs années dans des pays où, en fait, la vasectomie, c'est absolument pas tabou. C'est même valorisé. Enfin, tu vois, les hommes qui l'ont fait sont là. Ah, cool. Enfin, franchement, bien, tu vois. Et du coup, bah, direct, ça faisait trois semaines qu'on était ensemble. Et, et il m'a dit, ben... Ouais, du coup, j'avais envie de faire ça depuis plusieurs années. Euh, Qu'est-ce que t'en penses Moi, j'ai dit, bah, moi, je veux pas du tout d'enfant, en fait, donc ça va très bien. Et euh, je suis partie en vacances deux semaines plus tard, je crois. Il m'a dit, oh, bah, je vais le faire quand tu pars en vacances, comme ça, voilà. Et... C'est en Thaïlande qu'il a fait, hein, c'est ça Ouais, 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 on habitait en Thaïlande à l'époque, et du coup, il l'a fait là-bas.
0: D'accord. Et même là-bas, euh, il me semble qu'il a dû un peu mentir sur son âge ou quelque chose comme ça, c'est ça
1: Ouais, exactement. Il a dû dire qu'il était un peu plus vieux et dire qu'il a des enfants. Alors, ce qui peut paraître hyper bizarre euh, quand on est en France et qu'on n'a jamais voyagé. <rire> parce qu'en fait, tu dis à quel moment tu peux mentir à ton médecin. <rire> mais c'est en fait, c'était une association. Donc, il a, lui, il a fait un don. Parce qu'en fait, c'était gratuit, c'est une association qui fait ça gratuitement. Donc, c'est quand même un truc de ouf, hein. Euh, voilà. Et lui, il a fait un don euh, pour soutenir cette association. Mais euh, en gros, euh, tu arrives et il te juge pas sur euh, ta vie, sur quoi que ce soit. Mais bon, lui, en fait, euh, venant d'un pays euh, bah, de, étant français, il s'est dit « Ouais, on sait jamais, peut-être qu'ils vont me refuser ». Du coup, il a dit ça et en fait, euh, je crois qu'une semaine plus tard, il avait le rendez-vous. Ça a duré 10 minutes et terminé. Bonsoir, quoi
0: <rire> Oui, c'était fait, quoi Tu peux nous expliquer ce que c'est euh, la vasectomie Est-ce que c'est qu'une seule opération
1: Est-ce que ça fonctionne tout de suite Ou est-ce qu'il faut faire attention pendant les, les mois qui suivent l'opération Alors, euh, c'est une opération qui est assez simple. En fait, s'il n'y a pas de problème de santé particulier, ça se fait en anesthésie locale. Ça dure, ouais, 10 15 minutes, en fait. On met un gel anesthésiant euh, bah, sur le scrotum, donc la peau, des testicules. Il y a une mini-incision on coupe les deux canaux différents qui font que les spermatozoïdes peuvent se retrouver dans le sperme et on cotérise et voilà, il n'y a plus de spermatozoïdes dans le sperme. J'anticipe les questions, mais ça ne joue pas sur la libido, ça ne joue pas sur l'activité sexuelle, ça ne change absolument rien. Et en fait, ce n'est pas efficace tout de suite parce que quand tu as un pénis, la spermatogénèse, ça dure trois mois. Donc en fait, pendant trois mois, enfin, les spermatozoïdes qui ont été créés, je sais pas, par exemple aujourd'hui, ils vont vivre trois mois. Donc du coup, pendant trois mois, tu restes fertile donc tu dois faire un spermogramme au bout de trois mois pour vérifier que tu es bien sous la barre du million de spermatozoïdes par euh, je ne sais plus quoi. Et en gros ça veut dire que tu es stérile. Voilà. Donc c'est assez simple et c'est défini. Enfin, c'est euh, une opération. Et il euh, y a encore une fois, comme je disais, la vasovasostomie, c'est l'opération inverse, mais bon, c'est pas dit que ça marche, ça marche pas à tous les coups, je pense. Et voilà.
0: Et en France, tu sais si c'est remboursé, que ce soit la ligature des trompes ou la vasectomie
1: par la Sécurité sociale Oui, j'avais eu plusieurs témoignages de soit pour les ligatures ou des vasectomies. Euh, je sais qu'en fait, ça dépend du médecin parce qu'il y a des médecins qui font, bah, tu sais, qui font les dépassements d'honoraires, etc. Donc, euh, en fait, il y a une partie qui est prise en charge par la Sécurité sociale et il peut y avoir une partie qui reste à ta charge. Euh, il y a des personnes qui m'ont parlé de euh, tarifs entre 30 euros ou 150 euros de plus à payer pour l'opération. Donc, ça dépend des médecins, je pense.
0: On parle de la France, donc, tu vois, le mouvement, finalement, Schalt-Free, il est beaucoup plus... Euh, J'ai l'impression qu'il est peut-être plus toléré dans les pays anglo-saxons. Là, on parle de la difficulté dans, euh, de se faire stériliser en France et d'avoir un médecin qui, qui accepte. Ça, tu penses que ça vient d'où De notre héritage catholique ou, ou d'autres choses Comment t'expliques comment que euh, la société euh, française bah, en fait encore un tabou, finalement, aujourd'hui
1: Ouais, je pense qu'il y a clairement l'héritage catholique et en même temps, il y a... Des personnes qui diraient que ce n'est pas forcément justifié parce que, par exemple, les États-Unis sont hyper croyants et pour le coup, les vasectomies, c'est OK. Enfin, c'est OK. Après, ce n'est pas non plus démocratisé à fond. Ça dépend des États, bien sûr, mais dans les États les plus progressistes, les côtes ouest et est, clairement, ce n'est pas trop un débat. Oui,
0: sur texas sur l'Arizona, ça doit être autre chose. Oui, voilà.
1: Quand même de vitesse dans ce pays. Et pour moi, il y a aussi autre chose c'est qu'en fait, on fait partie des pays à la plus forte politique nataliste. Euh, C'est-à-dire que depuis l'après-guerre, où on a dû reconstruire, euh, ben, non seulement euh, matériellement, mais aussi euh, ben, les rangs qui avaient été tués au front. Forcément, il y a quand même cet héritage de la peur de manquer de citoyens et de citoyennes, en fait, tout simplement. Le système aussi
0: repose finalement sur la solidarité euh, nationale on fait des enfants aussi pour payer les retraites de, des plus anciens. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Bah
1: exactement. Et là, il commence à y avoir un regain, justement. de. Moi, je, je, je lis beaucoup d'articles en ce moment sur cette peur du manque de personnes pour les générations à venir. Parce qu'en fait, là, les personnes du baby boom, elles sont à la retraite en ce moment. Donc, on doit payer énormément de retraites pour ces personnes qui sont hyper nombreuses. Alors que, bah, du coup, il n'y a pas eu assez d'enfants dans les générations d'après. Donc on n'est pas assez nombreux et en fait le seuil de renouvellement il n'est pas du tout suffisant pour faire en sorte que, euh, ben, que le système social qu'on a en France il perdure. Sauf que ce serait bien d'arrêter de mettre la charge toujours sur les mêmes personnes à savoir les femmes. <rire> C'est-à-dire qu'en fait il faut peut-être juste se rendre compte que notre système il est très bien et on a énormément de chances d'être en France et moi franchement pour avoir vécu dans plein de pays différents je peux quand même vraiment dire que vraiment se rendre compte de cette chance qui est le système social français il est incroyable mais peut-être qu'il arrive à son terme, parce qu'en fait, bah, il marchait aussi par rapport à, justement, ce baby-boom qu'a eu, et euh, le fait que les femmes faisaient énormément d'enfants avant, enfin, là, on est à 1,8 enfants par femme, c'est pas assez, le seuil de renouvellement, c'est 2,1, donc, euh, voilà, et en fait, il y a un moment, c'est bien, on va peut-être arrêter de dire, il faut, du coup, bah, faites, faites des enfants, retournez chez vous, et arrêtez de vouloir faire une carrière, arrêtez de vouloir blablabla. Euh, bla, bla. Non, on peut peut-être juste se dire qu'il va bah, falloir imaginer autre chose. Mais bon, ça, c'est un peu compliqué, tu vois. Enfin, à part les milieux, enfin, politiques euh, écolo qui parlent de décroissance, enfin, c'est tout, tout nouveau, tu vois. Pour les dernières élections euh, primaires, là, c'était la première fois qu'on parlait de ça en politique. C'est les seuls à dire ces mots-là. Enfin, personne ne veut envisager autre chose que, euh, bah, que le modèle qu'on connaît aujourd'hui, quoi.
0: C'est ça. Et à contrario, il me semble que François Bayrou euh, a été missionné pour euh, faire un rapport, justement, sur euh, bah, la, la décroissance de la natalité en France. Quoi. Donc, tu vois, ça commence à... comme ça. Ah bah,
1: clairement, ça, ça va revenir sur le tapis. Hein. Enfin, tu sais, moi, petite anecdote, il y a eu plusieurs fois où, quand je dis que je ne veux pas d'enfants à des inconnus, on m'a quand même dit que je prenais le grand remplacement. À savoir donc que, comme j'étais une femme blanche... Et eh bien du coup, euh, comme moi je faisais pas d'enfants, je ne en fait. Je participais pas à l'effort national, donc que j'encourageais en fait le fait que, ben, du coup, les, les populations euh, issues de l'immigration euh, soient plus nombreuses parce qu'elles font plus d'enfants. là et j'étais là, bah ouais si vous voulez. <rire> enfin, je m'en fous. Enfin tu vois, genre, bon je vais ouais, pas. En pas là tu vois. Enfin il me semble que le régime de Vichy s'est terminé et que on n'est pas des utérus sur pattes en fait, donc on fait ce qu'on veut. <rire> C'est fou quoi. Ah ouais, ouais c'est fou ah bah, tu vois j'avais pas du tout pensé ah non non mais ça, ça sert des propos racistes c'est ok quoi il y a aucun problème hein
0: c'est dingue autre question alors là j'aimerais juste revenir à une autre pression qui n'est pas forcément celle de la société mais celle euh, que on peut avoir les, les parents ou les gens ou les gens d'une du, famille en fait la pression familiale que certains euh, peuvent ressentir est-ce que toi euh, ta maman
1: a regretté ton choix l'a compris euh, ou pas euh, ouais, moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma famille parce que je pense que c'est pour ça que j'en parle aussi librement aujourd'hui et que je me positionne en, en disant bah moi j'ai aucun souci à parler de ces sujets là parce qu'en fait bah, ma mère elle m'a toujours dit que je faisais ce que je voulais tu sais, Je je viens pas d'une famille où on m'a forcé la main pour les études ou quoi que ce soit mais toujours dit qu'est ce que tu veux faire ouais quelles sont tes aspirations en fait vraiment n'est c'est pas qu'est ce que tu peux faire c'est qu'est-ce que qu'est ce qui te fait envie quoi j'ai jamais été euh... Jamais ressenti de pression là-dessus. Et quant au désir de ne pas avoir d'enfant, euh, bah en fait, quand, elle, quand je lui ai vraiment dit, un jour je me rappelle, je lui ai dit bah, écoute, maman, tu ne seras jamais mamie. <rire> Désolée, hein, mais... parce que ouais, je, suis fille, je suis fille unique de son côté, euh, parce que euh, mon père s'est euh, euh, remis en couple et j'ai une demi-sœur. Mais du coup, du côté de ma mère, euh, je suis fille unique. Quoi. Et du coup, euh, ouais, elle m'a dit bah, ouf, je t'avoue que je m'en doutais un peu. Hein. Elle m'a dit bah, j'avais tout fait pour être en forme si jamais tu avais des, des enfants pour pouvoir m'en occuper, etc. Maintenant je sais que tu n'en as pas, je vais claquer toute ma thune dans les voyages. Et c'est très bien. <rire> elle a bien <rire> raison. Ben ouais, voilà. Donc, euh, pas de souci. Et mon père, pareil.
0: Ça, c'est cool. Mais euh, tu vois, j'ai assisté à une scène il y a quelques jours euh, d'une amie qui a eu la pression vraiment, mais très forte de sa maman euh, pour qu'elle soit euh, enceinte en lui disant, mais allez, là, maintenant c'est à toi, allez. Tout repose sur toi. Enfin, mon déjà, c'est comme ça. Comment on t'explique que... Euh, des mamans, c'est surtout, surtout le cas hein, généralement chez les parents, comment ouais. des mamans euh, ont autant besoin d'être euh, grande-mère, en fait Tu vois, on dirait que c'est vraiment un, un besoin pour elles. Est-ce que c'est aussi, bah, finalement, euh, continuer un schéma
1: euh, dans lequel elles se projeter, tu penses Oui, je pense qu'en fait, bah, c'est comme tout. Je pense que quand on n'a pas de représentation d'autre chose, c'est un peu dur d'imaginer qu'il y a une autre voie. Et tu vois, je fais le parallèle avec euh, des personnes qui parlent du regret maternel... Il y a un livre sur le sujet euh, d'une sociologue euh, israélienne, Orna Donat, qui s'appelle « Le regret d'être mère ». Et dans ce livre, les femmes disent que c'est juste... Enfin, il y en a qui disent « C'est juste que je ne savais pas que j'avais le choix ». Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'en fait, ça veut dire juste qu'elles jamais... qu n'ont jamais eu un autre modèle. Donc, je pense que dans le cas de la grand-parentalité, ça paraît assez logique que ce soit le schéma le plus classique et du coup le plus attendu. Et moi, je pense qu'il y a aussi autre chose, mais après, je me trompe peut-être, c'est vraiment une réflexion tout à fait personnelle, c'est que, ben en fait, mine de rien, les femmes de plus de 50 ans dans notre société, euh, c'est pas quelque chose de très valorisé, voire c'est complètement invisibilisé dans le meilleur des cas. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, on veut pas les montrer parce qu'à partir du moment où tu es ménopausée, tu sers plus à rien, grosso modo. Et en fait, c'est peut-être comme un moyen de rester euh, utile, tu vois. Parce qu'en fait, euh, on dit juste aux femmes qui sont ménoposées qu'elles ne servent plus à rien. Euh, on veut plus les montrer au cinéma, on veut plus les montrer nulle part, on veut plus imaginer, par exemple, tu vois, la sexualité des... Allez, qu'un cas maintenant passe encore, mais sextagénaire, septuagénaire et autres, on ne veut pas montrer ça. Hein. Enfin, et surtout celle des femmes, hein, pas celle des hommes, parce que ça, c'est OK. Donc je pense que c'est peut-être aussi... Euh... Enfin voilà, je me dis que c'est peut-être impossible que ce soit euh, bah, un moyen de se dire euh, « bah, je disparais pas totalement, en fait. » Donc je reste utile et voilà, je sais pas. C'est intéressant. Dans ton livre, on apprend
0: que l'instinct maternel et la fameuse horloge biologique n'ont jamais été prouvées scientifiquement. Est-ce que tu peux nous en dire plus Ça va soulager certaines personnes qui nous écoutent parce qu'à chaque fois, on dit « Ah, mais t'inquiète, ton horloge biologique va arriver ». Ou aussi, je pense aussi, on parle beaucoup du sujet en ce moment, mais tu en parlais tout à l'heure, du regret d'être mère, qui ne veut pas forcément dire le regret d'avoir des enfants et Exactement. De ne pas dire de ne pas les aimer. Ça veut dire surtout que... Il euh, y a un regret de ce rôle de maman. Et donc, tu vois, on... certaines femmes qui, qui accouchent euh, disent que finalement, elles n'ont pas eu l'instinct maternel. Et pourtant, on nous a toujours fait croire. Et moi, tu vois, jusqu'à récemment, je croyais que l'instinct maternel pouvait arriver euh, tout de suite et qu'on l'avait euh, toutes. Fin... Et en fait, tu nous apprends dans ce livre que ce n'est pas prouvé
1: scientifiquement. Exactement. Ben, en fait, le concept d'instinct maternel, il a été euh, plus ou moins mis en place par... Euh notre cher Charles Darwin, qui est un naturaliste du, coup, du 19e siècle. Donc déjà, c'est quand même... En fait, c'est toujours bien de remettre en perspective par rapport à l'histoire de l'humanité, je trouve. Euh, bah, ça fait deux siècles, hein, du coup, c'est ridicule. Et en fait, il s'est juste basé sur l'observation des guenons et des singes. Donc euh, juste, il s'est dit, bah, moi, j'observe la nature, et la nature, c'est comme nous, parce qu'on est des animaux. Du coup, s'il y a l'instinct maternel chez les guenons, euh, bah, ça doit être le même chez les femmes. Ce qui est quand même un petit peu euh, un raccourci, il me semble. Parce que sinon, bah, comme tu dis, il n'y aurait pas de regret d'être mère. Et tu l'as bien dit, ce n'est pas un regret d'avoir eu des enfants. Souvent, c'est le regret du statut social qu'implique le fait d'être maman euh, sociétalement parlant. Il n'y aurait pas d'infanticide, il n'y aurait pas d'abandon d'enfants. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens, quoi. Quant à l'horloge biologique, c'est pareil. Je crois que le terme, il a été inventé euh, bah, assez tardivement. Tu vois, là, je n'ai pas la date en tête, mais euh, c'est quand même quelque chose qui date de, du siècle dernier. 200 ans maximum, hein, donc c'est pareil. Et en fait, c'est des termes qui ont été inventés et des, qui ont été relayés massivement par des médias pour justement répondre à des politiques natalistes. C'est-à-dire qu'en en fait, il n'y avait pas besoin d'horloge biologique quand tout allait bien, quand il a commencé à avoir des problèmes de natalité, de seuil de renouvellement, etc. Bim, on a créé le concept de l'horloge biologique pour que bah, celles qui... Euh, douter, bah, se disent « Ah bah non, euh, je dois avoir une horloge biologique, c'est naturel ». Et en fait, on a fait ce retour à la nature du corps des femmes, alors que « Bah non, en fait, moi, je suis la preuve vivante que ça n'existe pas, parce que je ne le ressens pas, donc <rire> ça veut bien dire que ça n'existe pas. En fait, s'il y a juste une personne qui ne le ressent pas, bah, du coup, ça veut bien dire que ce n'est pas instinctif, parce que ce n'est pas inné, parce que ce n'est pas tout le monde qui l'a.
0: » C'est ça, c'est pas l'instinct comme par exemple celui de vouloir euh, manger ou de ouais. dormir, ou là, c'est plutôt animal souvent. « donc euh, là, effectivement, ouais, ouais, c'est important, euh, cette nuance. Et il euh, y a quelque chose aussi que tu dis dans, dans ton livre. Euh, bah, alors, souvent, quand on, on est en couple, qu'on a 30 ans, qu'on est une femme et qu'on dit qu'on ne veut pas d'enfants on la qualifie d'égoïste. Et euh, comme si faire des enfants, c'est forcément altruiste. Et tu soulèves la question, mais en fait, altruiste pour qui, en fait pour qui c'est altruiste de faire des enfants enfin, Tu vois, il y, y a cette question qui est assez intéressante, je trouve.
1: Euh, ouais, moi je trouve que c'est vrai... bah, En plus, c'est vraiment la remarque qui revient le plus souvent, c'est le fait qu'on soit égoïste. Et du coup, bah, je... Ma... mon petit argumentaire est maintenant bien rodé, tu vois, mais c'est qu'en fait, je donne juste la définition de l'égoïsme, qui est de se faire passer avant les autres, mais au détriment des autres. Il me semble que quand tu décides personnellement de ne pas faire d'enfants, ça n'implique que toi... Et en fait, je pense que le côté égoïste que les gens perçoivent, il vient de deux choses. C'est qu'en fait, il y a l'idée que faire un enfant, c'est vraiment le don ultime de soi. Donc, d'une part, avec le, les sacrifices que ça comporte. Donc, du coup, c'est vraiment ce côté altruiste parce que tu fais le don de toi pour une autre personne. Sauf qu'en fait, on oublie quand même que bah, la personne qui vient au monde, elle n'a absolument rien demandé. Et que quand on voit, oh, si encore une fois, je refais le pareil avec les violences faites aux enfants, etc. Mais. Non pour plein d'enfants clairement c'est pas du tout une chance d'être venu au monde, ils ne doivent pas remercier leurs parents pour ça, tu vois. Donc il euh, y a déjà ça et après je pense qu'il alors il peut y avoir aussi peut-être une petite part de jalousie parce qu'en fait euh, pareil je pense que c'est lié au fait euh, au manque de représentation, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se disaient bah moi je n'ai pas eu le choix en fait. Donc euh, moi j'ai pas eu le choix et on est toutes dans le même ba... le même bateau donc maintenant tu vas faire des enfants comme tout le monde, tu vois. <rire> euh, je pense qu'il y a de ça, quoi d'autre Ouais, je me dis que c'est juste le fait que bah, les gens n'arrivent pas à concevoir qu'on puisse vivre sa vie pour soi, en fait. Et, que, et aussi, oui, ça, bah, comme on le disait tout à l'heure, le fait que le faire des enfants, ça sert des intérêts nationaux, tu vois. Il enfin, y a vraiment cette idée, encore une fois, on n'est plus dans le régime de Vichy, mais moi, je pense que l'après-guerre, il nous a vraiment traumatisés en France, parce que, parce que quand même, il y a vraiment ce truc de devoir national. Il enfin, y a toute l'histoire de perpétuer sa famille, son nom de famille, sa généalogie, etc. Donc, il y a vraiment ce truc hyper fort de, il faut perpétuer sa lignée, il faut que on continue à exister. Enfin, les gens ont vachement du mal à concevoir qu'après eux, la vie va s'arrêter, tu vois. Enfin, et moi, j'ai aucun souci avec ça. Enfin, j'ai pas trop envie de mourir, mais comme plein de gens, je pense. Mais je suis pas très fan à l'idée de la fin de vie. Mais euh, mais j'en ai absolument pas peur pour ça, en fait. Je m'en tape complètement de savoir que le nom de famille va perdurer après. Enfin, c'est pas du tout euh, quelque chose qui m'intéresse, quoi.
0: Et euh, ça me fait penser à l'argument aussi qui est de dire
1: euh, « t'as pas peur de vieillir seule ah, ». J'adore cet argument aussi. Ouais, ouais. <rire> Mais en fait, euh, en plus, ça tombe vraiment bien parce que bah, mon mari travaille depuis deux ans dans une maison de repos en Belgique. Là. Il peut confirmer hein, que le fait d'avoir des enfants, ça ne veut absolument pas dire qu'ils vont s'occuper de toi quand tu seras vieux ou vieille. Et en plus de ça, euh, voilà, après je pense que ça, c'est peut-être des préoccupations. Enfin, une réflexion qui est hyper moderne et euh, hyper de notre génération. Mais en fait, moi, je considère que je ne suis pas au monde... Enfin, je ne suis pas là pour m'occuper de mes parents, parce qu'encore une fois, euh, je ne leur ai rien demandé. Donc là, pour le coup, ça peut paraître très égoïste, mais je l'assume complètement. Et j'en ai déjà parlé avec mes parents. Enfin, voilà, on est hyper au clair là-dessus, tu vois, parce que, bah, en fait, je ne leur ai rien demandé. Hein. Donc vraiment, moi, je... Voilà, je ne suis pas du tout famille, moi aussi. Donc, enfin c'est vrai que j'aime je... mes parents, bien sûr. Hein. <rire> voilà, mais j'aime ma sœur et tout, il n'y a, a aucun souci, mais... Je ne ressens pas ce truc de filiation à l'extrême en, en me disant « Ah, il faut que je donne tout pour mes parents. » Voilà, c'est très personnel, mais je comprends aussi qu'on veuille accompagner ses parents. Euh, je trouve ça très beau, hein, <rire> d'ailleurs, mais moi, je serais incapable de le faire, je pense. Mais voilà, et oui, oui c'est assez marrant. Et en fait, euh, bah, moi, si c'est pour finir vieille euh, seule euh, bah, avec mes chats, bah, ça me va aussi très bien. Et de toute façon, non. Parce que moi, j'ai mis en place le truc, avec tous les gens qui euh, suivent le compte Instagram « Je ne veux pas d'enfants etc., on va faire une colloque de child free et ça va être trop bien. <rire> on sera vieux et vieille, et puis on kiffera notre vie, et puis voilà. Donc, euh, pourquoi pas, en vrai
0: <rire> Ça peut être pas mal, ça. Ça peut ben être oui. pas mal. <rire> Vu que tu parles de ton compte, tu l'as créé, pourquoi ce compte Alors, il y a deux questions. C'est pourquoi tu l'as créé Parce que tu l'as créé en 2018, c'est ça euh, 2019, plus. Ouais. 2019 Et je voulais savoir aussi, c'est une question que je me pose en ce moment, est-ce que le confinement a fait que la parole se libère encore
1: plus tu vois ouais alors du coup, pour la première question, euh, je l'ai créée parce qu'en fait, j'ai bah, publié le, mon premier livre qui s'appelle « Child Free, je ne veux pas d'enfant » en mai 2019. Et en fait, au même moment, bah, quand il est sorti, je me suis dit « Ok, un livre, c'est bien, mais si tu ne t'intéresses pas au sujet de base, c'est quand même compliqué de tomber sur un livre ayant un tel nom ». Et j'ai regardé, parce que j'étais sur Instagram à titre personnel, on va dire, et je me suis dit, est-ce qu'il y a des gens qui parlent de ça tu vois enfin, C'était un peu le début, justement, des contes de libération sur la sexualité, blablabla, je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un qui parle de ça. Et bien, il s'avère que non. En fait, il y avait, bah, même encore maintenant, hein, il y a Fiona Schmidt qui parle effectivement pas mal de ces sujets, et dont ses, ses livres sont géniaux, parce que il parle à toutes les personnes qui sont concernées de pré au blanc par la parentalité et la maternité, surtout, et c'est vraiment génial. Et
0: qui vous a rendu visible aussi bien Fiona que toi euh, C'est aussi des médias euh, un peu plus traditionnels comme Brut ou Combini qui voilà qui font des interviews aussi et des formats. Euh, que ça, ça permet de, de toucher un plus grand nombre. Ça je trouve ça intéressant aussi qu'il y ait des médias de plus en plus qui s'intéressent, qui vous donnent la parole quoi.
1: Ah bah c'est clair. Ouais non franchement on a on, on sent que enfin moi je, rien que le nombre d'interviews que je enfin de demandes d'interviews ou de demandes, ce qui est très marrant aussi, d'étudiants et d'étudiantes qui sont en mémoire euh, et qui veulent faire leur mémoire sur ce sujet, c'est hallucinant. Je reçois une demande toutes les deux semaines. Vraiment. Depuis un an. Donc, c'est quand même... Euh, ouais, Il y, y a quelque chose qui se passe sur ce sujet. Ben, là, la semaine dernière, il y a quand même Courrier international qui a fait ça une sur le, les personnes qui ne veulent pas d'enfants. Enfin, c'est quand même un il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Enfin, c'est vraiment un truc de fou, et tant mieux. Et oui, heureusement qu'on a ces relais-là. Donc, euh, moi, je sais que j'ai créé ce compte parce qu'il n'y avait rien il y a deux ans. Et quand je vois maintenant comment ça évolue et que le sujet devient... Euh, bon, encore une fois, je, il faut prendre des pincettes dans le sens il devient intéressant dans nos milieux hyper progressistes. Et on est vraiment dans un microcosme, on ne se rend pas compte. Parce que même si, tu vois, Brut, c'est suivi par des millions de gens, c'est peut-être 1 ou 2 millions à l'échelle de la France, c'est quand même pas non plus... Enfin, euh, c'est pas représentatif de tous les Français hein, et les Françaises. Donc, euh, c'est important quand même. Et en fait, je prends cet exemple parce qu'il y a 6 mois, en fait, j'ai fait une interview pour RTL, qui est l'équivalent du TF1 belge, on va dire, euh, C'était aux 20h, c'est passé sur une euh, bah, interview de 3 minutes sur euh, pourquoi je veux pas d'enfants, etc. Et en fait, sa petite, cette petite capsule a été euh, publiée sur le, leur page Facebook. Je te laisse imaginer les commentaires. <rire> et en fait, je prends cet exemple parce que c'est une heure de grande écoute, c'est un JT, c'est pas du tout quelque chose d'engagé, enfin euh, de militant et de féministe. Et là, je me suis rendu compte que... Bah non, en fait, euh, oui, on était dans notre petite bulle et c'est bien et c'est sécurisant et tant mieux parce que ça permet aussi de... Bah, de porter sa voix et de se sentir soutenu. Mais clairement, non, on est vraiment dans un monde où c'est absolument incompris et où tu as des, des trucs tellement violents. Enfin, on me dit d'aller voir un psy, d'aller faire une psychanalyse parce que j'ai forcément des traumas énormes. Enfin, de trucs que je ne sers à rien, que vraiment, euh, heureuse. Enfin, tes parents auraient dû penser comme toi. Enfin, tu vois, c'est quand même des trucs où tu es là. Euh... <rire> ok. Et je ne sais pas pourquoi les gens sont obligés de répondre d'une manière aussi violente parce qu'en fait, ça ne les regarde pas, mais. C'est un fait, quoi. Ouais, bon, mais il faut se blinder. Euh... Ouais, ouais, moi, je m'en fous, hein, mais je veux dire, je, je le mets en avant parce que je pense que c'est important aussi de prendre du recul sur euh, bah, nos réflexions et voilà, ça bouge quand même, comme tu le dis, parce que le sujet prend de l'ampleur, mais ça reste quand même quelque chose de très incompris, quoi.
0: Ouais, ouais, encore, ouais. Et, et pourtant, je trouve que ce qui est super bien fait sur, sur ton compte, c'est que euh, tu donnes la parole à d'autres personnes et tu le dis toi-même, il y a des parents qui viennent te parler en message privé en te disant, par exemple... Ben « c'est cool ce que tu fais », parce que, euh, aussi, ça, nous, ça permet aux personnes de réfléchir sur la responsabilité de la parentalité. Parce qu'il y a aussi ça qui fait que euh, beaucoup de gens, par exemple, peuvent regretter ou sont de mauvais parents, etc. C'est parce qu'ils euh, n'avaient pas imaginé la responsabilité que ça allait être. Et donc, je trouve ça super intéressant qu'il y ait des euh, parents qui viennent te, te remercier et, et se confier un peu à toi, te raconter euh, leur quotidien et tout. Donc, je trouve c'est cool parce que tu n'es pas, euh, tu vois, exclusive,
1: quoi. Ouais, j'ai un peu changé d'angle, en fait. La première année, c'était que des child qui me suivaient vraiment parce qu'en fait j'étais beaucoup plus dans la colère parce qu'en fait je venais moi-même de découvrir le terme je, voyais, je me rendais compte moi-même qu'en fait je mettais des mots pour la première fois sur le fait que je voulais pas d'enfant même si ça avait toujours été naturel pour moi et je me confrontais du coup pour la première fois à cette fameuse pression sociale à juste la violence des propos des gens etc etc et euh, maintenant, effectivement, c'est bah, le compte. Il a évolué avec moi aussi. Et je parle de, comme tu dis, je parle de plein d'autres sujets. Et c'est vrai qu'il y a plein de parents qui suivent ce compte parce qu'en fait, bah, ils et elles me disent que bah, déjà, c'est pas parce que, enfin, on n'est pas en opposition. C'est pas les child-free versus les parents. Et en plus, concernant des luttes féministes, bah, en fait, je peux pas être child-free et féministe et ne pas m'intéresser à la parentalité et donc ne pas m'intéresser aux parents et surtout aux mamans, parce qu'en fait, je le revendique, c'est que je veux pas d'enfants parce qu'à l'heure actuelle, je considère que la condition des femmes qui deviennent mères est pas idéale et que en fait, ça ne fait qu'exacerber les inégalités dans un couple hétéro, qu'en gros ça nous précarise, que ça nous confronte au plafond de verre, etc. Donc je le dis, mais en fait, ça me relie forcément au parcours des mères, en fait. Donc, évidemment. <rire> et, euh, et du coup, c'est cool parce que je pense que les, les, les femmes qui ont des enfants, et il y a quelques papas certainement aussi, mais c'est une majorité de femmes qui suivent mon compte, elles doivent le sentir, en fait. Et du coup, c'est chouette parce que bah, on, ça permet de grandir ensemble. Et, et être maman n'est pas anti-féministe, mais c'est juste qu'on peut réfléchir ensemble. Et comme tu dis, il y a aussi cette idée de responsabilité. Parce qu'à mon avis, il y a plein de gens qui se disaient euh, « Ouais, j'ai un enfant, cool !» Et après, tu te rends compte que, ah ouais, en fait, ça implique quand même beaucoup de choses, un enfant. Et, et ça, on ne le met pas du tout assez en avant. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui regrettent et il et y a des gens qui ne bah, s'étaient pas rendus compte de tout ce que ça impliquait. Quoi. Bah, faudrait qu il faudrait qu'il y ait plus d'hommes aussi qui suivent ce compte parce que c'est que le problème, grosso enfin, la plupart du temps dans les couples, c'est quand même les papas. Mais <rire>
0: bon. Après, voilà, moi, moi je me dis que ça commence, hein, tu vois, un peu. Euh... Ouais à changer, euh, je le vois autour de moi quand même certains garçons commencent vraiment à s'intéresser de plus en plus à ces questions-là, tu vois même euh, on en parlait tout à l'heure à la charge de la contraception etc, ça ouais. commence un peu à faire son chemin, mais après comme tu dis peut-être que c'est dans un certain milieu et c'est pas euh, bien évidemment la majorité encore quoi.
1: Ah bah clairement ouais, mais non c'est déjà bien effectivement, c'est vrai que déjà de voir ça dans nos entourages, de voir que ça évolue et que bah juste en fait euh, je sais pas, moi je, je considère qu'encore aujourd'hui malheureusement c'est Peut-être de moins en moins vrai et tant mieux, mais en fait, il y a trop de personnes qui pensent que c'est facile de faire des enfants et euh, notamment bah, les papas parce qu'en fait te, te, ça fait des, des siècles qu'on les évince complètement de la parentalité en leur disant que c'est pas leur truc en fait donc je vois pas pourquoi ils intéresseraient en fait tu vois enfin à un moment euh, je dis, je dis, c'est pas leur faute en tant qu'individu c'est la faute d'une société patriarcale en fait qui fait que on leur donne une tu vois bah oui voilà et que pour eux c'est l'extérieur c'est le travail c'est la politique c'est euh, c'est gagner de l'argent et l'autorité, et voilà, donc forcément, il... c'est dur de revenir en arrière. Donc, c'est aussi à eux de prendre leur responsabilité là-dessus et de réfléchir à pourquoi il y a ces stéréotypes et tout ça. Mais euh... oui, ça a évolué, et... fort heureusement, tu vois, c'est cool. Et il y a des papas, en plus, qui sont hyper engagés sur les réseaux, qui parlent de ça, je trouve ça super cool, quoi. Bah, je pense à Papa Plume, notamment, qui
0: a œuvré, ouais. lui aussi, euh, bah, à ce que le congé de paternité euh, soit d'un mois. Euh, je sais qu'il a pas mal œuvré euh, en ce sens-là, donc ouais, ouais, non, c'est... Sur ton compte, tu parles aussi du syndrome prémenstruel, enfin, en fait, de, de tout ce qu'une femme vit à tous les âges, donc le syndrome prémenstruel, la charge contraceptive. On parle du postpartum de plus en plus euh, aussi dans, dans les réseaux. Et on a l'impression que, euh, tu vois, j'ai pu entendre par des femmes de la génération de nos mamans, ah mais vous, vous êtes cette génération-là, vous vous plaignez euh, tout le temps. Et en fait, euh, ma question était de savoir, euh, en fait, sont... j'ai l'impression que finalement, si on en parle maintenant, enfin, tu vois, moi, j'ai redécouvert très, très récemment. Très récemment, il y a 2-3 ans, une fois que la parole s'est libérée, que le postpartum, il pouvait y avoir des dépressions. Tu vois, plein de choses dont on ne parlait pas avant. Est-ce que tu penses que c'est parce que finalement, on a obligé les femmes dont on parlait tout à l'heure à se replier sur elles, à en fait souffrir en silence finalement Parce qu'on souffre tout à un moment donné, que ce soit à la grossesse, à l'accouchement. Euh, lors du SPM, euh, quand on change de, de contraception, il y a une pilule, on peut pas la supporter. Après, on a un ça va pas non plus. La ménopause, etc. Enfin, on a quand même des grands bouleversements tout le temps. Donc, ça nous fait, à, à des, parfois, ça peut faire souffrir. Pourquoi on n'en parlait pas de cette souffrance avant mmh,
1: C'est une bonne question. Bah, je pense qu'il y a peut-être encore ce, cet héritage, tu vois, religieux. Encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure cette phrase, mais quand même, dans les textes, c'est écrit « tu enfanteras dans la douleur », c'est-à-dire qu'en fait, on considère que la douleur, c'est le lot des femmes et que du coup, c'est normal et qu'il n'y a pas à en parler et qu'en fait, c'est juste, c'est comme ça, quoi. Donc, il euh, y a un petit peu de ça. Et puis, je pense qu'il y a aussi, à cause justement de, bah, de siècles de patriarcat, en fait, bah, en tout cas, euh, je pense qu'il y a quand même cette peur de la, de la transmission, etc. Et en fait, c'est tout récent qu'on reprenne le pouvoir avec les cercles de parole. Il y a, depuis les années 80, c'est les, les cercles de self-help, donc c'est de l'auto-observation entre femmes de parties intimes, par exemple. Enfin, c'est des choses qui reviennent depuis 40-50 ans, et grâce aux luttes féministes qu'il y a eu au XXe siècle, tu vois, donc euh, ouais, je pense qu'il y a de ça, enfin, il y a tout un héritage, après, il y a sûrement plein d'autres raisons, mais je ne les connais pas, mais euh, pour moi, ça me... Ouais, il y a vraiment ce truc qu'on a brisé, en fait, la confiance entre les femmes, quoi.
0: <rire> Alors, j'ai une euh, dernière question. J'ai entendu récemment que, euh, pareil, hein, de, sur les réseaux, j'ai vu ce genre de choses. Oui, euh, finalement, euh, la raison euh, écologique pour euh, justifier euh, son désir de ne pas avoir d'enfant, euh, en gros, c'est une excuse ou quoi. Et en fait, j'ai lu une étude récemment qui disait qu'avoir un enfant en moins, c'était euh, l'acte le plus euh, écologique qu'on pouvait faire avant de euh, réduire ses déplacements en avion, en voiture, avant de euh, consommer
1: zéro déchet, etc. Ça, tu nous le confirme Oui, je me rappelle que c'est une étude qui était sortie à deux ans, je crois, par la l'AFP. Oui, c'était sous forme de tableau avec euh, ce qui était le, ouais, le moins écologique et le... Fin... Mais Juste le plus impactant
0: comment... sur... Voilà, euh, du moins le sur... plus impactant, oui. Ouais. Voilà, c'est ça. Oui, ouais. donc
1: il y avait, par exemple, changer pour une voiture électrique, euh, mettre des ampoules basse consommation, manger végétarien, etc. Et c'est vrai que le truc de ne pas avoir d'enfants revenait, c'était le l'acte Donc, cette étude est vraie. Euh, en fait, elle est vraie parce qu'elle s'ancre dans les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas nier aujourd'hui que notre mode de vie, peu importe, moi, je, par exemple, je suis végétarienne, je consomme en zéro déchet, enfin, tu vois, genre, je fais vraiment des efforts au quotidien, là, je suis en train d'arrêter de fumer, parce qu'en fait, j'en ai marre de... C'est même pas pour ma santé, c'est juste que ça me saoule de mettre des mégots dans une poubelle, et parce que, je... genre, c'est vraiment un truc de fou, quoi, mais j'espère que ça va marcher, parce que j'ai vraiment envie que ça marche, mais euh, du coup, il y a, y a ça, et je pense que c'est vrai, après, ce qui me gênait, ce que tu disais au début de ta question, c'est que maintenant, il y a une nouvelle vague là, de médias, de journalistes qui euh, veulent faire des interviews sur ces gens qui ne veulent pas faire d'enfants pour la planète. Et ça me saoule parce qu'en fait, bah, comme je, on en a parlé tout à l'heure, ce n'est pas la seule raison. Et euh, arrêter de faire comme s'il fallait vraiment une bonne raison pour ne pas vouloir d'enfants. Non, la seule raison, c'est le désir interne qu'on ressent. Et à ça, il peut s'ajouter des préoccupations politiques, écologistes, féministes, tout ce que tu veux, financières, n'importe. Mais c'est chiant, en fait, de toujours avoir ce truc de « il faut forcément le justifier ». Et comme l'écologie, c'est mainstream et que c'est à la mode, « ah bah vas-y, let's go », tu vois. Moi, je suis d'accord. C'est vrai que, clairement, il y a aussi des préoccupations écologistes dans mon discours à moi. Mais j'essaie je, de pas trop le mettre en avant en particulier parce qu'en fait, je trouve qu'en plus, c'est hyper culpabilisant pour les gens qui ont fait des enfants. bah Ça fait jamais plaisir d'entendre ça, mais malheureusement, euh, oui, c'est vrai. Et du coup, bah, un enfant de moins en Occident, c'est quand même de, de l'énergie d'économiser. Voilà. <rire> On va finir, donc j'ai toujours l'habitude de poser
0: cette question à mes invités, qui est la suivante. C'est quoi pour toi la liberté, Bettina
1: oh, C'est une bonne question, ça tient. <rire> euh, la liberté... Bah, pour moi, c'est vraiment lié, je pense, au... à la mobilité. on bah, revient à ce que je disais au début, tu vois, c'est que pour moi, ma liberté, c'est de ne pas me sentir enfermée dans une situation. Il y a des gens qui vont peut-être trouver ça bizarre que je sois mariée, du coup, parce qu'en général, quand je dis ça, les gens disent « Mais pourquoi tu t'es mariée Pourquoi tu es en couple ?» Bah parce qu'en fait, euh, mon mariage n'est pas du tout une entrave pour moi et la preuve, c'est qu'en fait, chacun fait ce qu'il veut. On a conservé notre individualité dans notre mariage et je pense que c'est important de mettre ça en avant. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment la, la liberté de se déplacer. Et du coup, euh, bah, c'est pour ça que je suis freelance aujourd'hui. C'est pour ça que je vais redevenir un peu plus... Enfin, euh, devenir un peu plus nomade l'année prochaine. Et ça, c'est trop bien, en fait. C'est vraiment ce truc. C'est ça qui m'épanouit le plus. Et se sentir euh, libre, pour moi, ça passe par là, quoi. Ok, ouais, écoute,
0: c'est parfait. Et euh, dernière petite question, quel conseil tu donnerais aux personnes euh, qui, là, ont du mal à faire respecter euh, leurs euh, leur décisions, euh, notamment euh, leur désir de ne pas avoir d'enfant
1: Je pense que c'est difficile et ça dépend des circonstances. Il y a des personnes avec qui il vaut mieux pas gâcher son énergie parce qu'en fait, tu, tu uses de la colère et de l'énergie pour rien parce que ces personnes ne changeront pas d'avis. Euh, ils ont décidé de te juger et c'est tout. En revanche, je pense que... Bah, ouais, essayer de faire de la pédagogie peut-être sur euh, le fait qu'en fait, c'est juste parce que ces personnes manquent de représentation, que ce n'est pas égoïste bah, pour les raisons que j'ai évoquées avant, d'expliquer en fait quelles sont tes raisons, euh, s'il y en a par exemple, de, de justifier... Euh, bah, ça peut être l'écologie, ça peut être le féminisme, ça peut être plein de choses. et ouais, juste de faire un peu de pédagogie jusqu'à ce que... Euh, non, il ne faut pas non plus, encore une fois, que ça prenne trop d'énergie parce que ça m'énerve parce que c'est toujours les mêmes personnes qui font de la pédagogie, <rire> à savoir souvent les personnes sexisées, donc c'est chiant. Mais euh, voilà, moi, je, je dirais ça et je pense aussi que autre chose, sinon, c'est qu'on ne doit rien à personne et que l'explication n'est pas obligatoire non plus. Et bah écoute, on
0: va finir sur ça. Merci beaucoup, Bettina. Moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que ceux qui nous écouteront aussi et euh, je euh, tout le monde à découvrir euh, ton compte euh, Insta qui est une euh, mine d'informations et qui je le répète n'est pas euh, communautaire on va dire que euh, <rire> sur le, euh, voilà parce que c'est important aussi euh, il s'adresse à toutes les femmes on n'est pas en
1: non-mixité chat-free <rire> vous pouvez oh. venir, tout le monde peut venir <rire> <rire> merci beaucoup Bettina merci à toi <rire>
0: J'espère que cet épisode vous a plu et pour ceux qui se sentent concernés par le sujet, que ça vous a déculpabilisé. C'est vraiment le but. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. On s'intéressera à la van life avec un témoignage très poignant qui est celui de Samuel. Allez, je vous en dis pas plus. À dans 15 jours